0: Areena. Suomi on perinteisesti ollut luokkanousun maa, mutta entä jos putoakin korkealta ja kovaa. Onko köyhyys erityisen kova paikka silloin, kun on saanut maistaa keskiluokan huoletonta elämää, pakettilomia ja pihvejä? Pudottavatko kovenevat kulutusvaatimukset hiljalleen yhä useamman yhteiskunnan pohjakerroksiin? Onko keskiluokan alareuna rispaantumassa? Minä olen toimittaja Astaleppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tämän sarjan viimeisen jakson aiheena on putoaminen keskiluokasta köyhyyteen. Rankan konkurssin jälkeistä elämää valottaa entinen kivijalkakauppias Irmeli Nurmilahdesta. Dosentti Ilkka Levä puolestaan kertoo paitsi omasta kamppailustaan keskiluokan reunalla myös siitä, millaiset voimat riepottavat nykyyhteiskunnan luokka-asemia. Tämä on Asta ja Köyhä Suomi. Saada ensi jotain ja sitten menettää se. Siinä on muuten elämänkäänne, joka ahdistaa erityisen paljon. Koska silloinhan ihminen tietää, mitä hän on menettänyt. Mä puhun elintason romahduksesta, eli siitä, miltä tuntuu tipahtaa keskiluokan kiiltäväkaappisen kvik-keittiösaarekkeen ääreltä vuokrakämpän rasvatahraiseen kyökkiin. Mitä se ihmiselle tekee ja mitä hän siinä tilanteessa ajattelee, etenkin jos hän kokee jollakin tavoin itse aiheuttaneensa putoamisensa, siis mokanneensa, pelaneensa korttinsa väärin. Hän häpeää, se on selvä. Vai olisiko sittenkin niin, että muut häpeävät häntä? Melkein jokainen, joka on menettänyt tavalla tai toisella yhteiskunnallisen aseman, kertoo nimittäin samaa. Kuinka osa tutuista vaihtaa kaupungilla kadun puolta, ettei tarvitse moikata? Kuulumisten kyselemisestä nyt puhumattakaan. Totta kai kaikilla on omiakin murheita, mutta niitä ei sovi paljastella. Hyväkäytöksistä ja fiksuaan esitellä vai semmoisia kädellämpimän mukavia asioita, kuten erityisen onnistunutta rapeakurista pataleipää, polimaratonin osallistumismitalia tai avantouintia huovutettu luomupiipalakki päässä. Mä tiedän ihmisiä, jotka ovat olleet haudan partalla, mutta esitelleet silti somessa leipomaansa tuulihattupellillistä. Yksi tuttu esitteli puolisoltaan saamansa kohinortimanttia vaikka poliisi oli vastikään kännissä vedellyt turpaan. Mutta semmoinen tosi TV-meinen paljastelu ei kuulu keskiluokan arvomaailmaan. Ja nimenomaan epäonnistumisissa on paljastelun paha löyhkä. Semmoinen on vulgääriä. Ja aivan kuten köyhiäkin on tapana jaotella myös luokasta putoamisten syyt nähdään joko kunniallisina tai kunniattomina. On sangen ymmärrettävää ja auttamisen halua herättävä, jos ihminen on köyhtynyt vaikka puolison kuoltua tai itse vakavasti sairastuessa. Mutta itse asiassa jo sairauksienkin kohdalla on sävyeroja. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ei herätä ihmisissä varsinaisesti lämpimiä tunteita, vaan ne saa useimmiten pötkimään pakoon, päihdeongelmista nyt puhumattakaan. Talon palaminen tai hometalous on sekin vähän niin ja näin. Aluksi autetaan, mutta jos asiat ei pikapolin käynyt parhaimpaan ja entiselle tolalle, niin ne avun tarjoamiset kyllä vähenee vähenemistään. Puolison kuolessakin leskelt saatetaan jo puolen vuoden kuluttua tivata, että vieläksä täällä suret ja käsiäs vääntelet. Nyt kuule potoksia poskia ja Pelätään työttömyyttä, avioeroa, konkurssia. Kaikki ne tietää paitsi häpeää myös elintason väistämätöntä laskua, mikä edelleen lisää häpeän tunnetta. Oi, en muista hyvin miltä tuntui, kun yksinhuoltajana lasten isän kuoleman jälkeen ei ollutkaan enää varaa kampaajalla kuten ennen. Tai ettei kaupassa voinut lapata kärryihin, mitä mieli teki, jotain vesimeloonia tai savukalaa tai vuohenjuustoa. Ettei voinut yhtäkkiä enää ostaa itselleen uusia vaatteita tai koti kalusteita. Yhtäkkiä suurin osa ajasta menikin semmoisten typerien pikkuasioiden selvittelyyn, sillä vähävaraisen arki on vaivalloista. Vauraudellahan ostetaan just sujuvuutta ja jouhevuutta. Ja oikeerikas rikas elää kuin vauvakohdossa. Kaikki tarpeet täyttyy kuin itsestään. Mulla tuloksena oli ulkopuolisuuden tunne. Vähän samanlainen kuin joskus koulussa, kun se suosituin tyttö päättikin yhtäkkiä, että tota astaa ei sitten oteta enää mukaan meidän salakerhoon. Sama ulos suljetuksi tulemisen tunne tulee nytkin, kun käyskentelee vaikka paremman vähän puutarakaupassa, jossa myydään bonsai leikattuja mäntöjä ja pastellisävyisiä perenoja brittityylisiin cottage gardeniin. Tulee semmoinen tunne, etten kuulu tänne, vaikka pitäisi. Vaikka haluaisin kovasti. Onneksi mä pystyn vielä entisen sosiaalisen pääomani avulla sulautumaan jotenkin joukkoon, vaikka mun takki onkin vähän kauhtunut ja tukka hapsottaa. Tällaiset pelot ja toiveet riippuu keskiluokan pään yllä kuin sakea merisumu. Näkyvimmin se pelko realisoituu jälkikasvun panostaessa. Suoritusvanhemmus sisältää loputonta lapsen kykyjen preppaamista ja henkisen pääoman kasvattamista, kun sitä halutaan varmistaa, että tulevaisuudessa sille piltille heltiäisi aurinkopaikka mahdollisimman korkealta, kun siellä tuntuu olevan edes jollakin tavoin turvassa. Yliopistoihin hakeekin vuosi vuodelta enemmän valkolakkeja, jolloin yhä suurempi osa jää ilman paikkaa. Ja ne vanhempien hilloamat hirveät pelot realisoituu. Sätitään avuttomana nuorta. Miksi et yrittänyt lujempaa? Miksi petit, vaikka kaikkeni annoin? Uusi sukupolvi ei muutenkaan enää itsestäänselvästi saavuta vanhempien elintasoa tai tee taloudellista luokkahyppyä ylöspäin. 40 prosenttia jää vanhempien elintason alapuolelle. Sekin lietsoo elämän pettymystä, jos arvot on yhä samat kuin vanhemmilla. Vaihtoehtona onkin sanotu irti keskiluokan arvomaailmasta. Hylätä kokonaan elämäntapa ja löytää onnea avaimet ihan muualta, ei ainakaan materiasta. Tai sitten voi rimpuilla ja sätkiä toivossa, sillä viime kädessä just toivo koukuttaa ihmisen keskiluokkaa. Käsitys siitä, että kannattaa vain yhä sitkästi pinnistellä ja ponnistella. Kyllä elämä tästä vielä paranee ja lähtee nousukiitoon. Filosofi Lorraine Berlain on kutsunut tätä tunnetta julmaksi optimismiksi. Yksilön mahdollisuudet parantaa asemaansa on nimittäin erittäin rajalliset, jos hän on jo tehnyt parhaansa. Sen jälkeen kyse on ympäröivistä rakenteista, joille hän ei voi yksinään mitään. Mutta kokonaan luovuttaminenkin merkit siis väistämätöntä tuomiota köyhyyteen. Tutkimuksen mukaan tulojen menetys vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin kaksi kertaa enemmän – kuin suuruinen tulo ja lisäys. Kaikkein tyytyväisin ihminen olisi, kun häntä palkitaan säännöllisesti hieman, vaikka tämä hieman olisikin inflaation syömä. Ja mihin tällainen tulos viittaa? Se viittaa nimenomaan vakauden ja turvallisuuden kaipuuseen. Jatkuva palkitseminen myös sitouttaa ihmistä vastavuorisesti siihen työhön. Rapsuta minun selkääni niin minä rapsutan sinun. Kun mä teen työni hyvin, siitä minut palkitaan. Mutta kuten tämän ohjelmasarjan 10 osassa tuli ilmi, niin työelämä ei olekaan enää entisen mallin turvallista ja vakaata, ei sääntillistä työaikaa sidottua toimintaa, sillä tämä rajat ylittävä maailma toisinsa kietoutuneen ja talouksineen on täynnä yllättäviä riskejä, kuten nyt vaikka korona. Ollaan taas niin kuin siinä kaveripiirissä, jossa luokan pomo voi ennakoimattomiin perustein nostaa ja laskea muiden arvoa ja sulkea ulos. Mutta mistä sulkea ulos ja minkä arvo laskee? No tietenkin sen elämäntavan, jota me yleisesti arvostetaan ja tavoitellaan, josta on muodostunut hyvän elämän liki ainut standardi. Mutta koska tämä meidän talousjärjestelmä perustuu kasvuun, sen elämäntavankin pitää jatkuvasti vaativoitua. Se on tavallaan maali, joka liikkuu koko ajan eteenpäin. Ja on siksi ikuisesti saavuttamaton. Nyt on myös käynyt niin, että keskiluokka on jo kadottanut näköpiiristään sen edellä joukon, ne oikein rikkaat, niin sanotu eliitin, eikä pysy enää millään sen elämäntavan ja kulutusvaateiden perässä. Ja mitä suuremmaksi toi ero kasvaa, sitä enemmän ahdistusta, stressiä ja erilaisia pelon ilmenemismuotoja se keskiluokas herättää. Just luin sanomalehdestä, miten uusista arvoasunnoista on jo huutava pula, sillä se tietty porukka haluaa aina vain hienompia ja isompia luksuskämppiä. Ja kun kerroin äsken siitä taanoisesta vierailusta puutarhamyymälässä, niin mä seurasin siellä monttu auki vanhempaa elegantisti pukeutunutta pariskuntaa, joka osti sieltä myymälästä SM-malliin leikatun pienen lehtipuu, jonka hinta oli nelinumeroinen. Yli tonnin puun. Herra isä, kella on tällaisen varaa? Ja pitäisikö siis olla? Mä yritin kuvitella naista kohta kuultavan Irmeli haastateltavani asemaan. Tänään väsämässä puutarhansuunnittelijan kanssa vesiaiheoita omakotitalon puutaraan Florara outdoor sarjan Ruusuessu yllä. Huomenna ilman luottotietoja ja masennuksen tähden työkyvyttömänä kaupungin vuokra-asunnossa. Voisiko niin tosiaan käydä? No ehkä ei sentään. Ehkä tämän tason väällä on kuitenkin ne vararahastot ja tili ja meillä moilla turvana on hyvin niminen hyvinvointivaltio, jonka syli on ehkä karuja, jähmeä, mutta sylipä kuitenkin. Niinpä vaikka keskituloinen vihaisikin verojaan. Hän maksaa niillä näkymätöntä vakuutustaan. Hän maksaa syliä. No niin. Taas ollaan eri puolella Suomea. Tuolla näkyy... Kolme hyppyritornia. Siitä voikin päätellä, että olemme Lahdessa. Lähellä salppuria. mm Ja olen menossa tapaamaan Irmeliä. Joka kertoo minulle vähän, millaista on konkurssijälkeinen elämä. No niin, löysimme mä oikean paikan. Toi jotkut mummat päästi mut sisään.
1: No niin, tervetuloa. Kiitos, kiitos.
0: Ja nyt istumme täällä Irmeli Nurmen katana Lahdessa. Täytämme tämän byrokraattisen lomakkeen, kuten aiemmista jaksoista on tuttu. Ja samalla esitellään kyseinen haastateltava. Eli nimesi on Irmeli Nurmi. Ja ikä? 60 vuotta. Ja paikkakunta? Lahti. Ammatti tai asema? Entinen yrittäjä,
1: nykyinen eläkeläinen.
0: Ja arvioidut kuukausitulot? 1100 euroa. Ja syy vähävaraisuuteen?
1: Yrittäjyys ja määräaikaiset työsuhteet.
0: Joo, mutta tänään puhutaan ennen muuta yrittäjyydestä ja yrittämisen päättymisestä. Joten aloitetaan vähän niin kuin alusta, että miten sä päätit perustaa tän
1: sun yrityksesi, ja mikä se oli? Meillä oli Kenkäkauppa, ja tuota, oikeastaan syy miksi perustettiin yritys, niin oli se, että mä oon ollut 90-luvulla yrittäjänä. Ja siitä jäi jotenkin se kipinä, tai en löytänyt sitten sitä omaa juttua niin vieraiden palveluksesta, vieraan palveluksessa. Ja tuota, Olin ostamassa ensin valmista yritystä, eli kenkä kauppaa, mutta se meni puihin se, se ostoprojekti. Tuota, sitten vaan miehen kanssa päätettiin, että nyt ei koskaan, että eipä harmita sitten vanhana keinustuolissa. Mutta sä siirryt tavallaan ihan toiselle alalle, eikö totta? Kyllä mä olen itse asiassa siirtynyt monta kertaa toiselle alalle. että Olen perushoitaja ensimmäiseltä koulutukseltani, sitten minulla oli ruoka yritys yhdeksän vuotta ja... Sitten mä kävin merkonomiksi ja tein sihteerintöitä erilaisia ja tuota, sitten oli tämä kenkäkauppa. Tämähän kuulostaa juuri sellaiselta
0: työntekijältä, kun nykyaika vaatii. Eli te olet koko aika kouluttautunut uudelleen.
1: Kyllä, olin vähän edellä aikaani. Niin...
0: No, millainen tavallaan yrityssuunnitelma sulla oli? Et kuinka paljon niin ajattelit, että se pitäisi olla se liikevaihto ja niin edelleen?
1: Kyllä me laskettiin sitä, että se pitäisi olla siinä 400-500 000 kantturoissa.
0: Mä yritän hahmottaa, mitä se merkitsisi myynnillisesti. Paljon siinä pitäisi
1: myydä kenkiä päivittäin? Kyllä siinä pitää myydä paljon. se on, Euromääräisesti oli, laskettiin sellaista, että se pysyisi tuota, 1200 euroa per päivä, että se olisi plus-miinus nolla melkein. Tuota, ja sitten, että sen pitäisi kasvaa sit koko ajan. Mutta se oli realistista silloin, että se liikevaihto olisi voinut nousta jopa yli sen puolen miljoonaan.
0: Muistatko sä vielä sun avajaisten jälkeisen illan? Miltä silloin tuntui?
1: vähän se tuntui. Se oli mukava, mukava ilta.
0: Ja ajattelit varmaan, että tästä, tästä se urkenee kaikki.
1: Totta kai ei muuten voi yrittäjäksi lähteä, jos ei usko siihen omaa unelmaansa ja siihen omaa yrityksensä.
0: No sitten tuli vähän mutkia matkaan. Kyllä. Milloin?
1: No, se oli ehkä 2017 alkuvuodesta. Tuli katuremontti meidän yrityksen tuota pääoven pääsisäänkäynnin kohdille. Ja tuota, Siitähän se alkoi sitten, oli huono talvi takana, ei mennyt kengät kaupaksi ja sitten tuli vielä tämä katuremontti, mistä me ei tietty etukäteen yhtään, mitä luettiin kaksi viikkoa aikaisemmin lehdestä. Ja siitähän se alkoi se alamäki.
0: Nämä katuremontit ja keskustojen repimiset auki ja muut sellaiset, niin ne taitaa olla aika kuolinisku monelle yrittäjälle, tämmöiselle kivijalkakauppialle.
1: Kyllä mä uskon näin kyllä se tuottaa ainakin hankaluuksia. Riippuu tietysti, jos on pitkään toiminut yritys, silloinhan niitä kassavarantoja on enemmän kuin tämmöisellä tuoreella yrit- yrityksellä. Että meille kävi näin, ja uskon, että on monelle muullekin käynyt näin näiden katuremonttien takia.
0: No miltä sitten tuntui, kun äh, siellä liikkeessä ei käynytkään ovet? Miltä sinusta tuntui, kun sä odotit asiakkaita ja Katuporat jyrisee siinä edessä ja kukaan ei valtu
1: sisään. No, sehän on aika uskomaton tunne. Ensinhän sitä on, niin kuin, että kyllä se tästä huomenna on parempi päivä, että kyllä se, kyllä se tästä teitä voi mennä näin, mutta onhan se turhauttavaa. Sä odotat, siellä pakko olla se aika, mitkä sulla on ne aukioloajat ja asiakkaita ei saada, saada käydä parhaimpana päivänä tai pahimpana päivänä kuin 1-2. Koskaan ei ollut päivää, mutta tuota, hyvin pieniä myyntejä. Et kyllähän sen tietää, mitä siitä seuraa. Sitähän koko ajan niin kuin, ainakin mulle niin yrittäjänä molemmissa yrityksissä on ollut se, että euron, euron kuvat niin kilisee tai niin vilisee silmissä on oikea sana. Nein. Ja tietää, mihin se johtaa, jos niitä päiviä tulee kovin paljon.
0: No miten se yrityksen tilanne alkoi vaikuttaa sun henkiseen jaksamiseen? Tuliko ne asiat päivän murheet uniin?
1: Kyllähän ne tuli. Muutenkin mä olen huono uninen ja tuota, no sitten se alkoi se, että ei nukkunut yöstä tai ei saanut illalla unta. Aloitti sitten tekemään paperihommia aamulla kuudelta, opetti työpäivän kuuden jälkeen illalla että tota, olihan se, ja sitten kun oltiin molemmat siinä, mies on, mies, on, mies on vieraan palveluksessa edelleenkin, mutta tuota oli yhtiömiehenä siinä, vastuullisena yhtiömiehenä, ja meillä oli vielä kommandittiyhtiö, että et, et, olihan se kyllähän se tuo paineet kotiin myös. No, miten se tilanne alkoi siitä kehittyä, laskuja alkoi tulla
0: toisensa perään?
1: Joo, laskuja alkoi tulla, me ei saatu alennusta mitä me haettiin moneen kertaan vuokrananteelta. ja tuota... Joo, niitä alkoi niin jämään rastiin ja haettiinko me pankista jotakin lisälainaa tai jotakin tämmöistä. Ja tuota, tietysti maksuaikoja tavarantoimittajien kanssa ja tuota, verottajan kanssa, mutta eihän ne ole koskaan ratkaisuja. Nämähän tulee joskus maksuun. Samoin verottajan kanssa tehtiin maksusuunnitelmia, mutta eihän me pystytty maksamaan niitä sitten. No millaisia seurauksia näistä
0: tuli sitten
1: sen jälkeen? No sittenhän se oli vain todettava jossakin vaiheessa, että ei talous kestä tätä, että meillähän ei varsinaisesti konkurssi tullut, vaan me ajettiin yritys alas, minkä vaikutuksesta mieltä meni kaikki.
0: Mikä oli tavallaan se viimeinen tikki, joka katkasi sen kamelin Se
1: vaan piti tehdä se päätös. Päätös, me tehtiin se puolta vuotta aikaisemmin, koska... Meille annettiin neuvoja, että kannattaa tehdä se ajoissa ja tehdä se myönti tavallaan niin, kuin niin hyvin kuin sen pystyy tekemään. Ja tuota, olihan se raskas. Tähän toivon koko ajan, että joku tulisi ja latos euroja meille antaisi, tai joku pelastava enkeli tulisi. Kyllähän me mietittiin, että olisiko se sitten pienempi liikehuoneisto, halvempi vuokra. Mutta sitten sit se piti vaan todeta, että ei, ei meidän talous kestä, koska me oltiin lainarahalla liikkeellä.
0: Mitä sen jälkeen sitten seurasi? Te olette tehnyt kaiken mahdollisen, te ajoitte sen yrityksen alas. Mm-hmm. Mitä teidän henkilökohtaiselle taloudelle kävi?
1: No huonostihan sille kävi. Meillä meni koti, auto. Säästöt ja velkaa jäi.
0: huhu. Eli se oli todellinen niinku pudotus siitä elämästä, mikä te olitte rakentaneet.
1: No kyllä, kyllä. Et eihän se pelkästään se taloudellinen puoli, vaan se on henkisesti raskas myös. Että siinähän menettää niinku kaiken ja sen, mikä eteen sä oot tehnyt, uskonut ja tehnyt kaikkesi. Tietysti puoliso oli mukana siinä myös. Niin tota, onhan se kova isku. Aika harvoin, kun sä vieraan palveluksessa, niin sä menetät näin paljon kaikkia luottotiedot myös siihen mukaan lukien. Miten ihmiset ympärillä suhtautu siihen asiaan? No pääasiassa ystävät tuttavat hyvin. Et oikeastaan en varmaan ilman ystävien tukea ja sitä avoimuutta niin mä olisi pärjännyt. En mä koskaan tätä, mä en häpeä sitä, että on tavallaan se konkurssi tullut. Mutta tuota, tietysti on ihmisiä, jotka ei halua niinku keskustella siitä myös tuttava piirissä. Tai sitten, että kyllä se siitä, ei se ole kyllä se siitä. Kyllä siinä täytyy tehdä se oma surutyönsä ja se oma ne kriisi, kriisin vaiheet käydä läpi. Ja edelleen tulee, ja sit on kolme vuotta aikaa, niin edelleen tulee sellaisia epätavanhetkiä. Surua ja ehkä semmoista epäonnistumisen tunnetta myös. Siinä kun tavallaan menettäneet
0: paljon, lähes kaiken. Mm. Niin teitte aika omalaatuisen
1: ratkaisun, jolla tavallaan nolla sitten sen tilanteen. Kerroppa siitä. Meillä meni vuosi siitä yrityksen lopettamisesta, kun me asunto meni sitten kaupan. Se oli pakko, pakkomyynti. Ja tuota, lähdettiin vuokralle. Oltiin kyllä, mies oli suunnitellut sitä, että lähdetään Espanjaan muutamaksi kuukaudeksi ja otetaan semmoinen irtiotto. Ja tuota, kun saatiin asunto. Myytyä muutettiin vuokralle ja tuota, sitten muutama kuukausi asuttiin siinä ja myytiin kaikki huonekalut ja saatiin matkarahat. Auttoiko se
0: nollaamaan tai, tai jotenkin niin unohtamaan niitä
1: asioita? Kyllä se jollakin tavalla auttoi, että sai etäisyyttä näihin, näihin asioihin eikä ollut niin kun... Tuntui, että sinne enemmän kuuluu siihen yhteiskuntaan, kun kuuluu täällä jollakin tapaa. Jännää. Se on ehkä siitä, että sinä pystyy olemaan anonyymisti. Kukaan ei tullut kysymään, mitä sinulle kuuluu. Sekin on tietyllä tavalla niin kuin sellainen rasitus. Vaikkakin hän ihmiset pahaa sillä tarkoita, ja totta kai toivookin, että ne kysyy, että miten voit ja mitä kuuluu. Mutta joku jännä juttu siinä oli, että siinä sai sitä etäisyyttä asioihin. Ja
0: niin kuin ne ihmiset kysyy sitä, ja jos sä toistat sitä tarpeeksi monta kertaa, niin se on vähän kuin hiertäisi sitä samaa haavaa uudelle ja uudelleen.
1: Näinhän se on, ja tuota, joskus miettii itsekin, että ilahduttaako se ketään, kun sanoo, sanoo sen niin, että hyvähän meille kuuluu, mitä nyt ulosotossa ollaan, ja velkajärjestelmä aloitetaan. Että...
0: Mutta yrityksen alasajon jälkeen ja elämä on vaikeutunut tosi
1: paljon. Kerrotko vähän siitä? No tämähän, kun luottotiedot ihmiseltä menee, niin elämähän vaikeutuu hyvin paljon ihan semmoisissa yksinkertaisissa asioissa, että no asunnon saanti, vuokra saanti on jo hankalaa, että et, 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 hän sä yksityiseltä juurikaan saa asuntoa. Ja tuota, no sit jos sä saat vuokra-asunnon vaikka kaupungilta, niin se vuokravakuushan on aivan jotakin muuta luottotiedottomalle kuin semmoiselle, luottotiedot kunnossa, jos on kun 250 tai yhden kuukauden vuokra. Tämmöiselle normaali-ihmiselle, niin tämmöiselle luottotiedottomalle se on kolmen kuukauden vuokra. Eli silloin, kun sä oot eikä sulla ole rahaa, niin sun pitää vielä niin jostakin saada se kolmen kuukauden vuokratakuu.
0: Eli köyhyydestä sakotetaan?
1: Kyllä, kyllä, näin on. Sitten tietenkin ihan kotivakuutuksen saanti. Vuokraantaja edellyttää, että kotivakuutus pitää olla, mutta moni vakuutusyhtiöstä sanoo, että ei luottotuodettomalle myönnetä kotivakuutusta. Ei mitään vapaaehtoisia vakuutuksia, vaikka ne maksasivat etukäteen sen vuosimaksun omituista. Kyllä, kyllä. että kotivakuutus saatiin sitten lopulta. Mutta siitä jää niinku tämmöistä tärkeimmät turvat pois. Varkausturva ja vuototurva. Eli luottotiedottomalta köyhältä saa varastaa vaikka pyörän tuolta pyörävarastosta. Sitä ei tarvitse kenenkään korvata. Aika heitä. No tietenkään liittymää, että saa uutta. Se on pidettävä se vanha, ei koska. Ei anneta, tai joku nettiliittymä, niin sen olisin saanut sille, että vai kaksi, kun pitää maksaa niin panttimaksua ja sen saa sitten vuoden jälkeen takaisin, jos olet maksanut hyvin laskusia. Tuota, eikä mitään osamaksulla. Jos sulla hajoaa joku kone, Pyykinpesukone tai imuuri, niin jos ei sulla käteistä, niin et sä saa mistään. mistään niin et sä saa osamaksulla mitään tavaroita. Oliko nämä asiat sulle yllätys? No, totta kai silloin kun lähtee yrittäjäksi, niin ajattelee sen, myös sen konkurssin mahdollisuuden, koska sehän kuuluu yrittäjyyteen. Mutta eihän sitä kuitenkaan niin kuin osaa sillä lailla, että ajatellaan, että se sattuu minun kohdalle. Eikä varsinkaan sitä, kun tätä ole koskaan kokenut, mitä se oikeasti aiheuttaa. Tähä on mun mielestä rangaistus työnteosta. Meillä on sikäli hyvä tilanne, että me päästään velkajärjestelyyn todennäköisesti, mutta se, että jos et pääse velkajärjestelyyn, niin... Tämähän taitaa olla pitempi, tämä rangaistus tästä yrittäjyydestä velkojen kanssa kuin elinkautinen niin rangaistus.
0: Näki oli aika yllättäviä seikkoja, mistä moni ei ymmärräkään sitä, että kuinka se elämän niin pienet yksityiskohdat vaikeutuu.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. juuri näin. Juuri näin. Että tuota, no sähkösopimusta soittaisiin. Siinäkin mä mainitsin että meillä on luottotiedot mennyt. Vaikuttaako se tähän? Et joka ikinen puhelu, mitä saat niinku hankkimassa, niin ah, pitää varmistaa ah, se, että minulla on luottotiedot mennyt, vaikuttaako se miten tähän asiaan. Sitten kun sä riittävän kerran monta kertaa sitä jankuta sitä samaa sen, siihen tulee sellainen kyllästyminen, että ei voi olla totta.
0: Ja tavallaan siitä tulee jonkinlainen älytön identiteetti, millä sinua niinku luokitellaan sen jälkeen. luottotiedoton.
1: on. Joo, me ollaan P-luokan kansalaisia. Ja se, että tämä kaikki johtuu siitä, että on tehnyt työtä, tuota, ollut, ollut työnantajana.
0: Niin sulla oli alaisiakin? Joo,
1: minulla oli yksi osa-aikainen työntekijä ja sitten tunti
0: Miten tämä on vaikuttanut sitten kaikkiaan sinun
1: mielialaasi? No onhan se vaikuttanut tosi paljon, että kyllähän se ahdistus ja semmoinen masennus ja se uupumus... Tuli jo sen yrityksen aikana ja varsinkin sitten siinä loppuvaiheessa, kun sen päätös oli tehnyt. Ja tota, mähän jäin sitten suoraan sairaslomalle uupumuksen ja masennuksen takia. Ja olin sairaslomalla kaksi puoli vuotta, kunnes pääsin eläkkeelle. Etä ei riitä se, että meni taloussu, mutta meni työkyky myös. Mitä sä ajattelet? Siitä
0: avusta tai tuesta, sanotaan nyt vaikka näin jalosti tai ylevästi no. yhteiskunnan taholta, kun se alkoi mennä huonosti, kun te yritätte sitä hengenpelasta plus sen jälkeen.
1: No silloin me saatiin jonkun verran apua, mutta itse pitää kyllä olla hyvin aktiivinen, ei kukaan tule tarjoamaan sinulle sitä apua. Mutta siinä vaiheessa, että kun se yrityksen toiminta lopetettiin, niin kukaan ei auttanut. Mäkin olin yrittäjäjärjestön jäsen ja tuota, soittelin kaikki mahdolliset paikat. Siellä sanottiin, mikä mä itsekin tiesin, että yrittäjähän on täysin lainsuojaton tämmöisessä tilanteessa, että ei, ei niin ole mitään ulospääsyä tai tukijärjestelmää, millä sinä niin menet. Että sehän ei lopu se yrityksen toiminta siihen kun se yritys on niin tavallaan lopetettu. Sitten alkaa kaikki, kaikki ne seuraamukset, mitä sitä seuraa, teet pitkään niitä, monta kuukautta niitä paperitöitä, ja tuota, selvittelet, että miten nämä asiat etenevät ja mitä pitää tehdä. Ja kyllä mä olisin siihen kaivannut tukea, koska edelleen tulee semmoisia asioita, mitä olisi pitänyt osata silloin tehdä ja tietää, enkä minä osannut, enkä tietänyt niitä asioita. Siinähän tulee sitten semmoinen kyllästyminen, kun sä oot niitä pyöritellyt puoli vuotta tai vähän yli sen jälkeen. Ja sitten kun alkaa tulemaan näitä laskuja, huomautuksia, niin se on pakko sulkea ne pois. Ensinnäkin sitä oli kauhussa, että, että mä en pysty maksamaan näitä. Et, et, et. Se oli ihan hirvittävä tunne, koska on aina hoitanut laskunsa. Se oli opetettava itsenänsä. Lopulta ei, ei jaksa aukaista kirekuoria edes, eikä mm. niitä laskuja, koska se tuo niin paljon ahdistusta. Mm.
0: Joo, sellainen ulosottofirman kuori, kun ensimmäisen kerran lävähtää mm. kynnysmatolle, niin se on, ihan, se on ihan käsittämättömän kylmäävä tunne.
1: Kyllä, ja haastemies kun soittaa, <laughs> niin tota... Kyllä, se ensimmäisellä kerroilla oli semmoinen jännä tunne, mitä ei ollut ajatellutkaan, että se koskaan tapahtuisi itselleen.
0: Niin minä, joka olen aina ollut kunnon kansalainen.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Ja sitten se, että kun mä mietin, että kun ei ole mitään rikollista tehnyt, että on yrit, yrittänyt työllistää itsensä, niin mun mielestä se, on niin kuin, se ei vaan mene mulla niin tajuntaan, että se kestää niin pitkään, että meillä on oltu kolme vuotta nyt ulosotossa ja mutta alkaa sitten se velkajärjestelmä 6,5 puoli vuotta. Tietysti velkajärjestelmä on aina mahdollisuus, mahdollisuus uuteen, varsinkin jos nuorempia. Mutta kun kysyt sitä, että, että mitä se yritys vei, veihän se semmoisen toivon välillä. Ei ollut mitään toivoa. Niin tulevaisuus muuttuu utuiseksi. Mustaksi suorastaan. Että, että, että mä oon kuitenkin aika paljon joutunut vaihtamaan työpaikkaa osittain omasta tahdostani. Ja mä olin aina ajatellut, että kun mä lähden entisestä työpaikasta, niin mitä, mitä, se, mitä uutta se tuo, se uusi työ. Mutta nyt ei ollut minkäänlaista intoa, eikä toivoa siitä, että joku asia paranisi. Jos ajatellaan sitä elämänmuutosta
0: silloin, kun sulla oli yritys, kaikki meni hyvin, koska se nyt meni hyvinkin siinä alussa ilmeisesti. Ja, ja tuota, niin jos sä nyt vertaat sun, kun me istutaan tässä pöydän ääressä ja sitä elämää silloin, niin mitä sä kuvaisit niiden eroa silloista arjessa?
1: No tietysti mä oon aina ollut aika vähän tyytyväinen molemminne kallisiin harrastuksiin rahaa, mutta tuota, olihan se erilaista. Sä pystyt lähteä syömään tai sä pystyt lähteä viikonlopuksi johonkin hotelliin tai jotakin jotakin tämmöistä tai ostamaan jotakin uutta vaatetta tai tämmöistä, mutta nyt se, ei, nyt se ei oikein ole mahdollista.
0: Onko sulla siitä surullinen olo, siitä tavallaan siitä elintason menetyksestä, ja, koska se raha kuitenkin tuo tiettyä vapautta siihen elämään?
1: No, tietyllä tapaa kyllä, mutta tietyllä tapaa ei. Et, et, tota, ihminenhän sopeutuu kuitenkin ja mulla on tästä niukkuudesta kokemusta aiemmassa elämässä, tota, mutta kyllä se, se raha on vaan välttämätön meidän yhteiskunnassa ja kun sulla sitä rahaa ei ole riittävästi, niin siitähän tulee sellainen ulkopuolisuuden tunne.
0: Näin siis Lahdessa asuva entinen kivijalkakauppias Irmeli Nurmi. Ja nyt takaisin studioon. Dosentti, filosofian tohtori Ilkka Levä Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historialaitokselta. Oletko sinä kokenut elintason romahduksen niin, että olet pudonnut keskiluokasta?
2: No joo, olen ja en, koska mä en ole ikinä siihen päässykään, kun mulla ei ollut mitään vakituisia kuin niin Virkoja, niin, niin en, en kyllä koe olevani mitenkään keskiluokkaa sitä kautta, vaikka tämä itse työ on sinällään keskiluokkaista näin niin kuin hipsuissa ilmastuna. Tietenkin sitä jotenkin salaa toivoi sitä, että, että tota jonkinlainen työmarkkinatilanne muodostuisi jossain vaiheessa, jossa ei jatkuvasti tarvisi olla niin kuin itsensä kanssa kilpailemassa ja etsimässä seuraavaa palkanlähdettä. Mutta ei sellaista koskaan tullut sitten.
0: Mitä sä kuvittelit, että se keskiluokkainen elämä voisi silloin olla?
2: No, ehkä mä ajattelin sen niin, että, että se olisi tilanne, jossa ei tarvisi ihan jokaisen euron perään vahtia, että ei tarvisi niin olla laatimassa sellaista budjettia itselleen joka kuukausi, että miten selviää vuokran jälkeen ruokakustannuksista ja mahdollisista muista yllättävistä kustannuksista.
0: Eli periaatteessa. Olet köyhä?
2: No joo, itse asiassa niin mä just laskeskelin, että, että silloin kun ei ole apurahaa, niin silloin mä kyllä luokittelen itseni köyhäksi, koska mulla jää niin kuin elämiseen semmoinen 400 euroa kuussa. Herran Jestas. Että ei sillä kauheasti niin kuin juhlita. Mutta se on myös opettanut sellaisen elämäntavan, että, että silloin kun saa niin kuin sen jokapäiväisen ruoan itselleen pöytään, niin, niin se tavallaan riittää. Et ihmisen pitäisi pyrkiä eroon siitä, että... Että se raha jotenkin määrittässut. sut.
0: Mitä ylipäätään tarkoitetaan keskiluokalla? Määritteleekö sitä enemmän siis tulo vai sivistystaso?
2: No, Toki sitä pystyy niin kuin ajattelemaan tämän talousmittarin. Että ne ihmiset, jotka tienaa tietyn verran, että jos ajatellaan, että keskipalkka on jossain – kolmen euron tietämillä, niin, niin se on niin kuin sitten keskiluokkainen niin – asema taloudellisesti ja se tietenkin sitten säteilee niin kuin kaikkeen muuhunkin. Voisi sitä myös ajatella sen sivistyspääoman kautta, mutta jotenkin niin kuin ylipäänsä ajatus siitä, että ihmiseen luokiteltas jotenkin, niin, niin se on jotenkin kauhean vanha kantasta. Se ei tässä nykyisessä niin kuin kehitysvaiheessa, niin se ei tarjoa meille ollenkaan sellaisia niin kuin mittareita, joilla, joilla me voitaisiin luoda jonkinlaista muutosta johonkin Asioiden tilaan. Vaikka luokat sinällään ei ole hävinnyt mihinkään, niin ne on muuttanut niin radikaalisti muotoaan ja ne, ne jakolinjat kulkee jossain ihan muualla, meidän ei ehkä tarvitsisi ajatella, että ollaanko me keskiluokkaa vai ei.
0: Mutta käsittääkseni kuitenkin monilla suomalaisilla on jonkinlainen ideaali on kuulua keskiluokkaan, että se on jonkinlainen elämän päämäärä ja arvo.
2: Joo, siis kyllä. Mutta se johtaa vaan siihen, että kytätään, onko naapurilla hienompi auto, onko naapurilla parempi tontti. Se, se johtaa sellaisiin niin tavallaan vainoharhassiin asetelmiin, josta meidän pitäisi pyrkiä eroon. Jos ajatellaan, että, että työnantajapuoli, EK, on vahvasti sitä mieltä, että me kaikki ollaan samassa veneessä, niin sitten me voidaan kysyä, että no miksi sitten toiset ihmiset joutuu olemaan sellaisessa hommassa siellä veneessä, että ne ei pysty elättämään edes itseään. Et, et, niin kuin edesmennyt David Graeber, antropologi, puhuu paskatyöstä ja sen, sen luomisesta, niin, niin tänne ollaan Suomeenkin luomassa työmarkkinoita. Että, että jotkut ihmiset on nollatuntisopimuksilla palvelualoilla, ne ei pärjää sillä, ne joutuu koko ajan jotain toista duunia, ne joutuu suostumaan ihan mihin tahansa – jotta ne niin saisi sen pienen leivän pöytään. Ja, ja sitten toisaalta meillä on ihmisiä, jotka tienaa aivan niin järjettömiä summia, niin se on täysin järjetöntä tavallaan, sitä rupeaa ajattelemaan.
0: Hmm. Mutta ihminen on perustaltaan vertaileva eläin. Miten siitä olisi muka mahdollista päästä eroon tällaisesta vertailusta?
2: Meidän pitäisi jotenkin pystyä ajattelemaan se homma niin, että, että oikeasti jos me... Oltaisiin samas samassa veneessä ja vastuussa toisistamme, niin meidän pitäisi muuttaa jotenkin sitä perusajatusta, että, että, että niin kuin me ajateltaisiin jotenkin, että me ollaan osa kaikista samaa elämää ja sitä elämää pitää kunnioittaa ja sitä ei saa niin kuin polkea maahan silleen, että toiset ihmiset olisi jotenkin heikompia luonnostaan niin kuin sen ää, tuotetun aseman kautta, jos he jotenkin Sisäsyntyisesti on heikompia, niin silloinhan tämmöisiä yksilöitä pitäisi tukea ja nostaa, eikä painaa ja ajatella, että noilla ei edes tehdä mitään, koska kaikki ihmiset on tarpeellisia. Heille on varmasti löydettävissä joku homma, jos sitä pohditaan oikeasti tämän kokonaisuuden kannalta. Tämä liittyy ihmisten työmarkkina-asemaan siten, että puhutaan siitä, että että silloin kun sä et pärjää, niin se on sun oma syy, mutta se ei mene niin. Vaan ne on ne olosuhteet, jotka tuottaa sen, että sulle ei välttämättä ole edes mahdollisuutta pärjätä. Toki me itsekin omalla käytöksellämme ja toiminnallamme vaikutamme siihen. Mutta että jos, jos olosuhteet on sellaiset, että jollain yksilöllä, kun me ole kaikki yksilöitä työmarkkinoilla ja työelämässä nykypäivänä, niin, niin jos ei hän pärjää, niin ei silloin voi syyttää, että hei, se on sinun oma vikasi. Hän on tehnyt kaiken ikään kuin mitä vaaditaan, mitä pitää ja silti hän ei pärjää. Niin ei se ole silloin hänen vikansa, vaan silloin systeemissä on jotain vikaa.
0: Mutta mistä tämä eetos kumpuaa? Miksi me ajatellaan näin yksilökeskeisesti?
2: Siihen on pitkät historialliset syyt. Se lähtee tuolta kristinuskosta ja sitten kapitalismin kehittyminen on on yksilöinyt meidät silleen, että me kuvitellaan, että me ollaan jotain autioita saaria, jotka ei tavallaan... Tarvitse kehittää muita. Me ja se me... on ansio. Niin, se on, se on tavallaan jotain positiivista ja ansio. Ja me, me samalla kielletään niin kuin, riippuvuus toisiin ihmisiin. Me, me ei nähdä sitä, että me ei todellakaan olla täällä yksin. Ja meidän tehtävä on nimenomaan auttaa muita, palvella muita ihmisiä. Silloin me saadaan itse oikeasti eniten.
0: Millaiset tekijät sun mielestä uhkaa paraikaa keskiluokkaa ylipääntä, jos nyt käytetään tätä sanaa keskiluokkaa. se tästä työelämän muutoksesta, joka on ehkä se voimakkain tekijä, joka sitä rampauttaa.
2: 90-luvun lamassa meidät kaikki niin kuin yksilöitiin kilpailemaan keskenämme. Ja siitä lähtien työnantajapuoli on ollut silleen niin kuin niskan päällä tässä koko neuvottelujärjestelmässä, että ne on kääntänyt tämän pyramiidin niin – toisinpäin. Eli, eli niin kuin keskitetyistä järjestelmistä on sen jälkeen pyritty tietoisesti kokoen eroon ja halutaan, että neuvottelu tapahtuu paikallisesti. Vaikka koko ajan on voinut sopia paremmin kuin mitä työehtosopimus sanoo, mutta ilmeisesti siellä on taustalla se, että yleissitovuudesta pitäisi luopua ja kaikki työehtosopimukset voisi heittää romukoppaan, että silloin olisi työnantaja ja yksittäinen työntekijä, jotka neuvottelisi. Ja kyllähän sen tietää, mitä siinä käy.
0: Joo, hämmästyttää usein. Silloin puhutaan palkkojen alentamisesta, mutta ei niinkään niiden korottamisesta.
2: Niin, ja, ja, ja sitten se synnyttää myös samalla tämmöisen äh, porukan, joka koko ajan saa lisää. sitten on, on todellisia asiantuntijoita, jotka osaa tehdä jonkun jutun. Niin heille voidaan maksaa hyvinkin tähtitieteellisiä summia, mutta sitten on niin tämä muu porukka, joka ikään kuin – kurjistuu ja köyhtyy. Eli, eli niin kuin se sama polarisaatiokehitys, mitä tapahtui, mä puhuin näistä paskatöistä, niin se tapahtuu myös tämän entisen keskiluokan sisällä niin sanotusti. Ja jos me ajatellaan niin kuin, että työttömyys räjähti käsiin silloin 90-luvulla ja sen jälkeen se on ikään kuin hyväksytty. Se on olemassa oleva tosiasia, että tässä maassa on koko ajan sadasta 200 000 työtöntä ja se on noin 10 prosenttia työvoimasta, ehkä hieman alle. Sitten on itsensä työllistäjien ryhmä, puhutaan 160-200 000 ihmisestä, se on jälleen melkein 10 prosenttia. Ja tämä toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden määrä laskee koko ajan, eli tämä tilanne menee koko ajan siihen suuntaan, että se, joka sitä haluaa sitä työtä ostaa, niin se saa määritellä ne ehdot, joilla sitä ostetaan.
0: Eli tavallaan kyseessä on jonkinlainen hajota- ja hallitse-tilanne, jossa tämä porukka, joka häviää, ei uskalla kuitenkaan tavallaan kapinoida tätä asiantilaa vastaan, vaan se yrittää hullu lailla pysyä tämän pärjääjäporukan perässä.
2: Kyllä, koska he kokevat olevansa yksilöitä, heidät on yksilöity, ei ole mitään kollektiivista keskiluokkaa siinä mielessä olemassa. On, on, vain, on vain töitä, joilla tienaa ja töitä, joilla ei tienaa.
0: Jussi Latvala, Suomea kutsutaan joskus suht vahva häpäkulttuurin maaksi. Onko se sellainen vai onko tämä myytti?
2: Kyllä mä näkisin, että se on. Et en, en puhuisi myytistä. Se liittyy siihen, kun me arvioidaan toisiamme. Jos ne puitteet tulee ulkopuolelta ja sitten kun ää, jos olosuhteet on sellaiset, että me ei kyetä vastaamaan niihin paineisiin ja niihin odotuksiin, joita meille laitetaan, niin se aiheuttaa masennusta, se aiheuttaa työuupumusta, et, et, niin se polarisaatio työelämässä, mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin, niin sehän ulottuu myös siihen, että on sellaisia ihmisiä, joilla on kahta enemmän työtä, heillä on hirveä kiire, he tekee itseään toki myös tärkeäksi kiireellä, mutta joka tapauksessa siellä on myös töitä, joissa on ihan hi- hillitön kiire, hirveät aikapaineet, että pitää saada tuotettua, niin hekin kärsii siitä ja he on osa sitä häpeän kulttuuria.
0: No, tässä jaksossa on aiheena putoamisen teema. Jos käyttää nyt edelleen tätä keskiluokkatermiä, niin tuottaako se erityistä häpeää tai ahdistusta, jos putoaa jostakin asemasta?
2: No joo, siis silloin kun sulta ikään kuin riistetään jotain sellaista, jota sulla on ollut, niin sä jäät sitä jotenkin kaipaan. Sitten tulee puutessa, se on tavallaan tosi vaarallista, koska silloin, silloin syntyy myös raivoa, ää, vainoharhoja siitä että tuo on ottanut. Eli pystytään niin kuin suuntaamaan se johonkin tiettyihin ihmisryhmiin, vierauteen. Tänne tulee pakolaisia jostain muualta. He ovat syypää siihen, ajatellaan. Vaikka siis on monissa tutkimuksissa todettu, että kenellekään ei anneta sosiaalitoimistosta yli minkään lain. Lisäksi on todettu tutkimuksissa se, että ihmiset jotka on oikeutettuja tukiin, ei niin kuin tutkimusten mukaan nosta niitä kaikkia tukia.
0: Seuraava kysymykseni olisikin ollut juuri tästä proisoinnista, että mihin niitä pelkoja ja ahdistusta projisoidaan. Eli tämä oli yksi tapa projisoida niitä, mutta mitä muita tapoja voisi olla?
2: No, no Sitten sit siihen liittyy se, että ä, silloin kun ollaan sellaisessa asemassa, jossa nyt ollaan jotenkin suhteellisesti turvassa, niin, niin siellä, siellä voi niin kuin syntyä tämmöistä linnottautumista. Niin Yhdysvallat on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä ei ole koskaan ollut mitään kunnon toimivaa sosiaaliturvaa, se on tietysti mielessä kauhean vapaamaa, maa, mutta jos ei ole mitään tämmöistä niin kun, ö, hyvinvointivaltion ideaa esimerkiksi taustalla, niin silloin pyritään suojautumaan. Suomessakin on on tässä romutettu viimeiset 25 vuotta siitä lamasta lähtien, niin se on, se on aiheuttanut tämmöistä linnaleirin mentaliteettiä, että, että on porukoita, jotka on niin hyvässä asemassa. Ne ei pidä ääntä itsestään, ne vaan niin on jossain turvassa ja niillä on ehkä jotkut ä, omat asuinalueet. Suomessahan on aina omistusasuminen on ollut niin kuin äärimmäisen arvostettua. Tänne ei koskaan luotu mitään sellaista niin kuin vuokramarkkinoita, – jotka niin kuin olisi ää, jotenkin syrjäyttänyt sen omistusasumisen. Et, et suomalaiset sijoittavat siihen omaan asuntoon. Se on se viimeinen turvapaikka ollut suomalaisille. Ja sekin on tavallaan niin kuin, se on täysin ymmärrettävää, mutta ei sen pitäisi olla niin kuin se ainoa turvapaikka ihmiselle. Et, meidän pitäisi niin tukea kaiken näköistä yhteisöllistä asumista, lisätä myös vuokra-asuntotuotantoa, jotta, jotta me päästäisiin irti siitä riippuvuudesta tähän omistusasumiseen ja siihen, että se olisi joku ainoa turvattu tila.
0: Jos vielä mietitään näitä keskiluokkaan kohdistuvia paineita ja millä tavoin purkautuu, niin Mielenterveysongelmat ja ahdistus ja uupumus ja univaikeudet ja tälleen. Se on yhä yleisempi syy myös pudota tästä keskiluokasta. Tuntuu, että semmoinen resilienssin vaatimus korostuu nykyisin korostumistaan, mikä sotisi tavallaan sitä vallitsevaa käsitystä vastaan, että nykyajan ihmiset on mukaan kauhean lumihiutalemaisia, että ne, ne on niin herkkiä eikä kestä mitään tuntuu että ihmiseltä vaadittaisi yhä enemmän kovuutta ja sopeutumiskykyä.
2: Hmm. Se suuntaa just se, että vaatimukset tulee ulkoa päin meihin. Meidän pitäisi muuttua, meidän pitäisi olla jotenkin sietokykyisempiä, että silloin me puhutaan just meistä pirstaloiduista, atomisoiduista yksilöidyistä ihmisistä. Eikä siitä, että hei, mikä on koko tämän jutun mieli? Miksi me toimimme niin kuin me toimimme Miksi työmarkkinat ovat sellaiset kuin ovat, että ei siitä kokonaisuudesta ei saa puhua, jotta ei tajuttaisi, että ei hitto, ei tässä ole mitään järkeä tässä koko systeemissä. Et se, että me vaan tuotetaan koko ajan lisäarvoa jollekin pääomalle, joka elää jossain avaruudessa, ei siinä ole mitään mieltä. Ja sen takia meiltä vaaditaan koko ajan lisää. Ei se ole ihmikkää, että me ruvetaan murtumaan.
0: Jos se Hyytiäinen keskiluokka sitten usko enää yhtä lujasti hyvinvointivaltion kuin ennen? MUN mielestä se tuntuu jotenkin ainakin varmistelevan tällä hetkellä selustaansa. Ja yksi esimerkki siitä voisi olla vaikka nämä erilaiset terveysvakuutukset ja yksityiset eläkevakuutukset ja uudet kaikenlaiset syöpävakuutukset ja niin edespäin.
2: No, tässä ollaan just asian ytimessä se, että ei ole mitään sellaista niin turvaavaa suurempaa järjestelmää, johon me voitaisiin luottaa sille, että sitten kun se paha päivä tulee, niin se jotenkin niin meitä auttaisi automaattisesti, niin se luo tämmöisiä. Ja tämähän on just niin kuin kaikki tämmöiset yksityiset vakuutussysteemit, mitä tässä kuvasit, niin nehän syntyy just sen vuoksi. Ne yksilöidään ne asiat, niistä tehdään markkinat, ihmiset ostavat niitä ja sit, sitä kautta he kokevat, että heillä olisi jotain turvaa, kun samaan aikaan nakerrataan sitä kaikille yhteistä ideaa siitä, että, että me oltaisiin jotenkin siinä samassa veneessä, että olisi joku hyvinvointivaltio, joka pitäisi meistä kaikista huolen. Ja kun se idea on saatu murrettua, niin se johtaa just tällaiseen käytökseen. Ja se on vaikea kääntää sitä kehitystä, koska, koska kun ei on yksilöity, niin tavallaan se paluu kollektiiviin vaatii meiltä niin kuin... Hirveätä uudelleen ajattelu ja sellaista niin kuin mentaalista työtä, jota me ei välttämättä olla valmiita tekemään. Just sen vuoksi, koska siihen liittyy sellaista niin kuin mukavaa olotilaa siihen, kun me ei yksilöity. Silloin kun me ollaan niiden voittajien kastissa, niin silloin me koetaan olomme sille turvalliseksi, että me ei jakseta kauheasti lähteä kamppailemaan sen vuoksi, että muillakin menisi hyvin. Hyvin kuvaava keskustelu on se, että veroja ei saisi ikinä. Niin nostaa. Pidemminkin pitäisi koko ajan leikata siitä kaikesta julkisesta yhteisestä hyvästä, mitä meille on luotu tähän maahan. Sekin on ajatuksena aivan nurinkurinen, koska tota, kun tarkastelee niin suhteessa muu, muuhun maailmaan Suomen veroprosentteja, niin ne on täysin niinku NS-kilpailukykyiset käyttääkseni tätä hirviömäistä sanaa, johon me kaikki nykyään takerrutaan, mutta että jotenkin suomalaiset Varsinkin ne, ne tahot, jotka puhuu siitä, että veroja pitäisi alentaa, niin he katsovat esimerkkiä etelänaapurista Virosta, joka on maailman suurin uusliberalistinen kokeilu. Se on, se on pidemmällä siinä kuin Yhdysvallat, niin miksi meidän tulisi siitä ottaa mallia? Et aikaisemminhan me haettiin kaikki oppi Ruotsista, yhtäkkiä siitäkin tuli personnon graatta kulttuurisesti, että ei, ei Ruotsi ei voi enää, että sinne ei voi enää katsoa, niin sitten me jotenkin... Tajuti, että hei, Virossa ei ole mitään sääntelyä, että siellä onkin asiat hyvin.
0: Miten sun mielestä keskiluokka voisi turvata asemansa?
2: Kyllä, mun mielestä jotain saadakseen niin pitäisi myös olla valmis jotain antamaan. Et niin kun ne ihmiset, joilla menee hyvin, niin heidän pitäisi ymmärtää se, että ne ihmiset, joilla ei mene hyvin, että se ei ole heidän oma vikansa. Vaikkakin ihminen toki vaikuttaa omaan kohtaloonsa myös. En mä sitä väitä, että se kohtalo olisi jotenkin täysin ulkopäin tuleva asia. Mutta niin kuin meidän pitäisi hyväksyä myös se, että kaikki ei aina mene niin kuin on suunniteltu. ja Sitä varten meillä pitää olla semmoisia niin yhteisesti päätettäviä, yhteisesti hallittavia voimavaroja, joita me voidaan kohdentaa sitten tällaisessa tilanteessa niille ihmisille, joilla... Jotka ei ole niitä menestyjiä tässä elämän kilpajuoksussa.
0: Millaisia uusia vastarinnan tai sopeutumisen muotoja näet? Et voisiko tosiaan olla, että semmoinen sanoutuminen irti näistä keskiluokkaisista kulutusvaateista olla sellainen kasvava tulevaisuuden trendi?
2: Joo, me, me eletään siis tämä kulutuskulttuuri ja tämä huomiotalouden kulttuuri. Se on niin lyönyt – läpi niin vahvasti, että, että kaikki semmoiset ajatukset siitä, että vähentäisin kulutustani, niin, niin ne, ne tulkitaan jotenkin tämmöisiksi niin kuin ituhippien pelleilyksi tai jonkun vihervassarin, fillarikommunistin niin kuin höpötyksiksi. Ja se, se liittyy jotenkin just siihen, että kun me on niin vahvasti yksilöity, että, että meidän solidaarisuus ja kollektiivisuuden tunne, se, että me voitaisiin muodostaa jonkinlainen uusi moneus. Niin kuin filosofi Giorgio Agamben puhuu keinoista vailla päämäärää, että meidän pitäisi pystyä ikään kuin luovimaan tässä nykyisessä aika vapautetussa tilanteessa silleen, että, että me nähtäiset, että, että on tilannesidonnaista toiminta. Me ratkotaan ne ongelmat, joita eteen tulee, ja koitetaan siinä sivussa luoda jotain semmoista vähän pysyvämpää. Joka ottaisi huomioon sen, että kaikki on nykyään kauhean ennalta arvaamatonta ja kaikki on kauhean spekulatiivista, sitä pitäisi suitsia ja sitä suitsittaisiin parhaiten silleen, että oikeasti pidettäisiin kaikki ihmiset siinä samassa veneessä. Ja se mitä se vene on, niin siitä pitäisi käydä koko ajan jatkuvaa keskustelua.
0: Näin siis Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Ilkka Levä Helsingin yliopistosta. On nyt tämän kevään aikana tavannut 12 eri syistä köyhtynyttä ihmistä. Heidän kohtalonsa on saanut mut pohtimaan syvällisesti pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Kuinka jopa sen puutteet kertoo sen tavattomasta tarpeellisuudesta? Nämä puutteet on tehtävä näkyväksi, jotta niitä voidaan korjata. Ja luottamus säilyisi ennallaan. Sillä eikö teistäkin tunnu, että ilmaan on nyt vähin ääni hiipinyt semmoista myrkyllistä miasmaa, epäluottamusta ja pelkoa? Pelkoa siitä, että jos putoan, putoankin suojavan verkon läpi kovan kallioon. Mistä tällainen pelko sikiää? Onko hyvinvointivaltio turvaverkossa oikeasti reikiä? Vai onko se muodostunut liian monimutkaiseksi? Näistä ongelmista me ollaan tämän kevään aiemmissa jaksoissa juteltu monen monta kertaa. Ja lyhyt vastaus on että reikiä on tosiaan jonkin verran ja byrokratia on toden totta lisääntynyt. Mutta kuinka moni ylipäätään putoaa? Meitähän kuitenkin myös kannatellaan, tuetaan, valitaan lapsesta saakka ja yritetään suojella. Mun mielestä tätä pelkojen realisoitumista vahvistaa osaltaan myös semmoinen ilmiö, jota sosiologit kutsuu nimellä paratiisi-paradoksi. Sen kautta voi saada yhdenlaisen otteen kysymyksestä – Miksi Suomen kaltaisessa moneen kertaan maailman onnellisemmaksi nimityssä maassa tehdään esimerkiksi OECD-maihin verrattuna poikkeuksellisen paljon itsemurhia? Miksi täällä vedetään viinaa niin, että järki lähtee? Amerikkalainen terveysekonomisti Stephen Wu selittää paratiisiparadoksin näin. Jos ihminen epäonnistuu ympäristössä, jossa suuremmalla osalla menee kuitenkin mahtavasti, jos päivä paistaa ja ihmisillä on hammashymy korvissa, niin se pettymys on vieläkin suurempi, kuin jos kaikella menisi enemmän tai vähemmän kehnosti. Ja kyse on juuri vertailusta. Vertailu ahistaa. Ja nykyajassa vertaillaan ihan järjettömästi. Kiitos sosiaalisen media. Kun ihminen voi huonosti hyvinvointivaltiossa, hän tuntee itsensä täydelliseksi häviäjäksi. Ja voi entistä huonommin. Paitsi yhteiskunnassa, hän putoaa myös itseensä. Ja siksi mä väitän, pohjasmainen pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee ehyenä ja toimivana pysyäkseen terveen maaperän. Maaperän, jossa ihmiset välittää toisistaan ja tuntee empatiaa toisiaan kohtaan. Maaperän, jossa ollaan armollisia myös häviäjiä kohtaan. Minä olen Asta ja tämä oli Köyhä Suomi-sarjan kevään 2021 viimeinen jakso. Lämpimät kiitokset seurastanne. Omasta puolestani toivotan kaikille empatian täyteistä kesää.